0: Oi pessoal, eu me chamo Misael Besco, sou licenciado em História pela URGS e antes de tudo quero agradecer a Anitta e ao Alcadu pelo convite de participar aqui no Historias. Eu vou falar um pouco sobre como os filmes da saga Harry Potter podem se relacionar com a história, principalmente no que se refere aos imaginários sobre o passado. Vou falar também como eu abordei esse tema no meu trabalho de conclusão de curso, lá no final de 2019. <música> No DCC, eu discuti os usos do passado e os imaginários sobre nazifascismo e autoritarismo em quatro filmes de Harry Potter. Câmara Secreta, Ordem da Fênix e Relíquias da Morte, partes 1 e 2. Eu abordei a construção de imaginários relacionados ao fenômeno nazifascista e ao autoritarismo na Europa entre as décadas de 30 e 40 do século XX, a partir de três eixos. A superioridade a pureza o controle e o medo, a segregação e a eliminação do inimigo. Antes de começar, eu acho importante primeiro falar sobre essa noção de imaginário. Grosso modo, imaginário pode ser entendido como o conjunto de imagens visuais, mentais ou verbais sobre uma determinada coisa ou acontecimento que ficam guardadas no inconsciente coletivo de uma sociedade. O imaginário, que aqui no nosso caso se refere a acontecimentos do passado, ele gera significados sobre esses eventos nas pessoas e modos de agir práticos na sociedade, atuando também na construção de representações e símbolos. Alguns autores, acho importante citar, que me guiaram na pesquisa relacionada ao imaginário foram Jacques Legoff, Cornélio Castoriades e Roger Chartier, e os brasileiros José da Assunção Barros, Márcia Janete Spig e Sandra Pesavento, Só para citar alguns. Bom, a ideia geral do, do meu trabalho foi demonstrar como certos aspectos do imaginário social construído no mundo bruxo de Harry Potter podem ser relacionados ao nosso mundo, mundo trouxa, em torno, por exemplo, dos ideais de pureza racial defendidos e postos em prática pelo nazismo e dos discursos do medo e da ordem difundidos em diversos regimes autoritários no século XX. Embora sejam de naturezas distintas, em determinados aspectos eles operam de maneira muito similar no que diz respeito, por exemplo, às representações do outro, como diferente e como um inimigo passível de ser apartado e eliminado da sociedade. No primeiro eixo, A Superioridade e a Pureza, onde eu analisei o filme Câmara Secreta, a gente vê nesse filme uh, a ideia de puros sangues contra trouxas, mestiços e nascidos trouxas, estes últimos, então, considerados pelos primeiros como sangues ruins. Revelando, assim, a forte valorização de uma hierarquia social por parte de uma elite no mundo bruxo. Para muitos bruxos, em especial os que se aproximam das ideias de Voldemort, a pureza de sangue está relacionada ao grau de pertencimento de um bruxo ou uma bruxa, a uma almejada raça pura. Para vários segmentos do mundo mágico, então, qualquer bruxo ou bruxa que se aproximasse da sociedade trouxa, tanto através do sangue quanto do convívio, seria considerado impuro e receberia a alcunha de sangue ruim. As origens desse ideário são múltiplas. Mas dois momentos se destacam, o Estatuto Internacional de Sigilo e Magia, de 1689, e a fundação da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, com a posterior rebelião de Salazar Sonserina, lá no século XI. Sobre a questão da herança de sangue uh, em Câmara Secreta, uh, a gente pode notar como um discurso pregado no passado relacionado à pureza de sangue se torna carregado de significados para alguns indivíduos no presente, que acabam se valendo dele para justificar suas ações e ideias construídas no presente, como aquela de que os nascidos trouxas são inferiores e devem ser apartados da sociedade bruxa, por exemplo porque de fato não há nenhum outro elemento na narrativa que considere essa inferioridade se não o levantado a partir de um imaginário social construído historicamente. A ideia da pureza bruxa, apropriada e ressignificada por Voldemort e os seus seguidores, ela não nasce com eles, pois já havia surgido de maneiras distintas em diversos contextos históricos do mundo mágico, de acordo com as relações entre bruxos e trouxas vigentes em cada um deles. Já no paralelo nazifascista, o antissemitismo e o arianismo nazistas desenvolveram um imaginário social em torno de um fenótipo ideal nórdico, de uma ancestralidade germânica pura comum e da ideia de que a nação e o povo alemães não poderiam ser contaminados por outros povos e etnias considerados inferiores. A ideia da pureza racial ela foi empreendida pelos nazistas nas décadas de 30 e 40, mas ela não foi inventada por eles. Ela encontra diversos precedentes em épocas pretéritas, como, por exemplo, no período de início do desenvolvimento do conceito de raça, a partir dos chamados Estatutos de Limpeza de Sangue, originados no contexto da Península Ibérica, lá no século XV. Então a gente vê, tanto no universo de Harry Potter quanto no nosso mundo, como o conceito e os discursos sobre raça assumem diversos significados dependendo da época e do lugar em que se originam, se adaptando às realidades e aos interesses sociais vigentes em cada contexto histórico. No eixo 2, O Controle e o Medo, no filme Ordem da Fênix, nós temos o Jornal Profeta Diário, como principal meio usado pelo Ministro da Magia para atacar e sujar o nome de quem afirma que Voldemort retornou, especialmente Harry e Dumbledore, pois ele teme uma conspiração por parte do diretor de Hogwarts. Nós vemos uh, em Cornelio Fudge uma paranoia alimentada pelo medo de uma denunciada, porém infundada, revolução liderada por Dumbledore. Uh, o que se torna um fator mobilizador de medidas autoritárias pelo governo bruxo, sobretudo no âmbito escolar. Esse medo começa a criar um imaginário de combate a uma ameaça que de fato não existe. Assim se dá a produção de um falso inimigo a ser combatido. Com Dolores Umbridge, por exemplo, nós vemos a personificação da intervenção do Ministério em Hogwarts e na educação dos bruxos como um todo como uma primeira forma de controle ideológico por parte do governo bruxo. Além disso, Umbridge, ela se utiliza do castigo e da tortura, através de feitiços, poções e artefatos enfeitiçados, como uma forma de punir os alunos que desafiam a sua autoridade. Ela passa também a ter poderes para vigiar e ditar regras de comportamento aos alunos, além de policiar as atividades de ensino dos professores, podendo até mesmo expulsá-los de Hogwarts. Então, temos aqui uma tentativa de depuração educacional, uma forma de censurar e eliminar quaisquer práticas consideradas subversivas ou que não sejam classificadas como eficazes pelo Ministério da Magia. No paralelo dos regimes autoritários, nós sabemos como estes procuram quase sempre instaurar um controle ideológico e restabelecer ditos padrões de comportamento, encontrando no ensino uma maneira bastante útil de fazer isso, principalmente através das chamadas reformas educacionais. Um exemplo é o caso da depuração do ensino promovida pelo franquismo lá na Espanha, mesmo antes do fim da Guerra Civil Espanhola, no final da década de 30. Através das instituições tradicionais, da escola e sobretudo da igreja, o franquismo ele passou a exercer um controle permanente sobre a formação intelectual, cultural, social e política do povo espanhol. Na, no filme Ordem da Fênix, a gente, pelo menos no campo educacional, pode encarar o intervencionismo do governo e as reformas no ensino encabeçadas por Umbridge como um movimento reacionário que pretendia impedir o exercício do livre pensar e legitimar a disciplina, a obediência e a ordem como os objetivos primazes da escola. No segundo eixo, a segregação e eliminação do inimigo, em Relíquias da Morte, partes 1 e 2, nós temos o Ministério da Magia sob o controle de Voldemort como uma máquina repressora dos inimigos do novo regime, um órgão burocrático de registro, perseguição e eliminação de bruxos e bruxas nascidos trouxas. A comissão de registro dos nascidos trouxas, por exemplo, passa a identificar todos esses bruxos, forçando eles a se registrar, já que estes eram acusados de roubar magia dos chamados bruxos de verdade de acordo com a ideologia por o sangue Então, o discurso da pureza racial bruxa nesse filme se torna oficialmente uma política de Estado. Há tribunais de exceção, levantamento genealógico em busca de algo que comprovasse a impureza de sangue, confisco de varinhas que representam um método de expurgo, aprisionamento em Azkaban e até a eliminação dos nascidos trouxas. No paralelo com a Alemanha, na década de 30, Lá havia também um imaginário do expurgo, criado pelos nazistas em torno dos judeus e em prol da limpeza étnica do Reich. Havia uma análise da ancestralidade da população alemã de modo a se garantir a chamada pureza de sangue. A segregação era então o primeiro passo em direção à eliminação do inimigo ao se marcar os opositores internos, apartando eles e abolindo seus direitos de cidadania. Em Relíquias da Morte, nós vemos um projeto de reeducação em Hogwarts também. A Mico e Alex Carroll, eles lecionam as matérias de Artes das Trevas, que substituiu a Defesa contra as Artes das Trevas, e Estudos dos Trouxas. Esta última então é reformulada com o objetivo de ensinar como os Trouxas são bestas humanas e merecem ser odiados e suplantados pelos bruxos. Já lá na Alemanha nazista, os alunos das escolas básicas eles também deveriam realizar estudos, de, estudos raciais, e departamentos de estudos raciais eles foram estabelecidos em várias universidades alemãs. Enfim, a gente poderia ficar horas falando sobre os diversos paralelos e conexões entre o mundo de Harry Potter e os eventos históricos relacionados ao nazifascismo e ao autoritarismo de Estado. O importante é que agora a gente pode tirar algumas conclusões e fazer algumas reflexões. Primeiro, como essa narrativa fantástica, ela permite a gente problematizar o imaginário constituído sobre a superioridade, a pureza, o controle, o medo e a segregação em uma sociedade autoritária. Segundo, como os dilemas sociais e políticos apresentados no mundo bruxo de Harry Potter eles podem nos ajudar, enquanto historiadores e historiadoras, a ler e interpretar os nossos próprios dilemas aqui no nosso mundo, mundo trouxa. Terceiro, como a escrita da história realizada por historiadores e historiadoras profissionais, ele pode e deve atuar sobre as demandas do presente, no que diz respeito à sua dimensão ética e política. A gente sabe que temas sensíveis como o nazismo e o holocausto, eles estão presentes no imaginário coletivo das pessoas e eles mexem com diversas emoções, medos, angústias e estranhamentos sobre esse passado tão recente e tão revisitado pela história. Por isso, e pelo fato de haver um reconhecimento imediato pelo público de algumas representações do autoritarismo em Harry Potter, é que esses filmes da, da franquia podem ser a porta de entrada para debates promissores em torno das diversas formas de resistência à opressão e da defesa dos direitos humanos, da diversidade, da democracia, além de mobilizar a ação por uma postura antifascista e antirracista em todas as nossas áreas de atuação. Trabalhar com as representações contemporâneas sobre o passado nazifascista e autoritário permite a gente problematizar esses passados imaginados e discutir como que eles ainda estão presentes hoje nos discursos sobre o outro, sobre a diferença, sobre a superioridade em relação à diferença e sobre a segregação de quem é considerado inferior por ser diferente. Então, gente, inspirar e estimular as novas gerações a se colocarem no mundo e a buscarem transformá-lo, a lutarem para torná-lo um lugar mais justo e tolerante para todas as pessoas, independentemente de suas origens, cores, credos, gêneros e orientações sexuais, isso também é fazer história nos nossos tempos sombrios de hoje. E o universo fantástico de Harry Potter, ele tem um grande potencial como disparador dessas questões. Bom, eu quero agradecer de novo ao Historiar-se pela excelente oportunidade de falar sobre Harry Potter e história. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e um comentário e de compartilhar o vídeo com seus amigos. Mal feito feito.